0: Hola hola. hola, hola. Bienvenida, tenemos una invitada. Hola, hola. <risa> tenemos una invitada que no la habíamos... <risa> ¿Cómo están? Bien, bien, y usted, señor Isla, ¿cómo le ha ido? Bien. Oye, antes que todo yo quería felicitar porque una que estuvo ausente en el capítulo pasado y por eso una es invitada en este capítulo de podcast que una misma hace, porque sacha ausente, pues tenía que ir a cumplir el deber cívico... De ir a votar rechazo obviamente. Rechazo Felicito. tu
1: violencia <risas> Sí, las patas sí, los hocico Me mato
0: <risas> Pero quería felicitar a los chiquillos No he escuchado ah, el sí. capítulo todavía Pero me imagino que salió <risas> terrible bacán Yo pensé que lo vi Por último momento y vi que lo escuchaste Y que estuvo bacán, pues bueno No he tenido tiempo, amiga Pero igual te quiero todavía <risas> Las amo mucho porque además que salió bacán y también agradecer obviamente a los chiquillos de Montaraz y a los chiquillos sobre la vista y, y sin ser otras palabras por la visita pues, La, la verdad es que no te echamos para nada de menos, ¿qué crees que te diga?
1: No, no me importa No, porque había una montonera de hueones que ya estábamos
0: llenos de... nada, lo mismo Yo creo que lo pasaron terrible bien De hecho, sí. sabéis
1: qué? Yo quiero aprovechar este lugar, este momento para decirte que estás despedida <risa>
0: Ah, mira, muy bien. Tuvimos una sí, conversación
1: po. con el Bori y ah, eres bastante pobre. Así que te vamos a despedir. Mira tú,
0: Magán. Oye, pero nunca me han pagado por esta wea, así que no me interesa, no, no, me, no me importa. importa. Mira este otro
2: weón. ¿Cómo está con yo no A mí nadie me despide. Yo ¿Ya creíste tu
0: Pachacur? Ah,
2: pues. Tienes que ser como el ministro Víctor Pérez. No, no esperen que te echen renuncia.
0: El ex ministro ah, ah, sí, po, ex ministro. Y la voz que te queda ahí mismo. Oye, el weón. ¿La hizo
1: muy así, ah? Eh? Se ¿Te lo tengo que aplaudir. A mí nadie me despide. Yo me voy. Oye, ¿qué no
2: llegaste? Tú no terminaste conmigo. Yo termino contigo.
0: <risa> y se va ahí con su cajita, la típica gringa ahí con la planta, con los archivos. A <risa> la yo diría,
2: Constanza Millán.
0: Me voy, porque yo quise.
2: Pobrecito, no va a tener que comer. Oye, pero lo bueno de todo es que... no va a dar el, el ese, colegio? Ese huevón era senador por Bio Bio Cordillera. <risa> Y si la, eh, bueno, ahora ya no va a volver a ser senadora en esta pasada, pero si la acusación Constitu Constitucional sigue su curso, ese bueno se va a poder candidatear nunca más, que uh -huh. no lo vamos a ver, o sea, no, nunca más, como cinco años probablemente como le hicieron a Chadwick, pero no lo vamos a ver al menos en cinco años en elecciones, o en un, en un periodo por lo menos lo vamos a ver, y eso va a ser harto agradable, viejo Julián, ojalá nunca se aparezca.
1: Oye, para, para. Para, no deberíamos haber dicho nada Para esta weá, cortemos y partemos de nuevo Ganó el apruebo, <risa> loco Y no hemos dicho ni una weá al respecto Ganó el Yo apruebo. justo quería Estamos... que habláramos de eso Por favor Weón. Y Porque el último capítulo que hicimos Estábamos diciendo, porque mañana Se vota. no, pasamos, no sé Ah, sí, Pero que mañana, que posible Mañana se vota y mañana, mañana va, va como la que la,
2: la, los ánimos de celebración duraron hasta, no sé, la, el fin de semana pasado. Pero ya ya llevamos una semana y media. No importa. Importa. Pasó una semana y media y todavía no... No, no importa. Todavía... Yo hoy día fui Uy, yo no celebré nada. Hoy
1: día fui al centro de talcahuano y decía así como eh, solo los giles quieren una nueva constitución. Yo dije, mi amor, <risa> parece que éramos altos giles. O parece que todo Chile es hip, parece, porque todos queremos una nueva constitución. Y vamos Yo creo a que tener hay que celebrarlo por siempre porque es un triunfo muy bonito, weón. Uh -huh. Más allá de que pase el tiempo, cuando se cumpla un año de esta weón, había un, no me acuerdo qué, weón, había un diputado, un
0: senador que dijo así como, hay que hacer feriado el lunes. El Día de la Democracia, uh -huh. yo le pondría otro nombre, pero sí, igual. Habían creo que era un senador y un diputado de algún partido de las izquierdas, probablemente de centro izquierda, que estaban habían tirado el proyecto de ley para hacer feriado el estaban no si lunes.
2: yo lo último que, que vi fue como que estaba en la disyuntiva si hacerlo o el 18 de octubre o el 25 de octubre. El 18 de octubre por el inicio del ah, estallido social y el 25 de octubre por, por dos, por el plebiscito y porque era el día eh, que se hizo la marcha más grande del mundo nah, No, la marcha más grande de Chile, no sé si la versión 1, 1, 2.5, no me acuerdo cuál 3. Pero una de las más grandes de Chile se hizo ese día <risa>
1: somos... Yo me acuerdo que la marcha más grande de Chile la marcha más grande de Chile 2 La marcha más pero grande de Chile Sería Ajá. interesante
2: que el 25 Ahora sea
1: sí que sí, The arreglo no
0: fake sí. Profe, pongamos 7
1: mm. Ahora que sí, te juro, ya final, final
2: Este sí, final, punto Este dos. sí
0: que sí, lo juro Y con la fecha al lado Pero el
2: nombre la fecha la versión final 2.0 eh, JPG J, J, no. <risa> 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 Punto ahora, ahora
1: sí que sí, te lo juro Yo igual le puse así a la tesis caleta sí. de veces final, sí, final, final, final No, final, no, final. no yo no yo tenía
2: dos no más dos oiga. ¡Cállese cabros de mierda! <risa> ¡Estamos grabando! <risa> eh, <risa> ¡Oye, el huevón. ¡Oye, el <risa> ¿Les puedo contar una historia? Ya, te juro que esto, esto es lo último que digo antes de que empecé. El 31 de octubre, es, mi papá y mi mamá estábamos estábamos los tres en la casa. Y eh, acá, en el, en el pasaje, en la villa, en el condominio, andan muchos cabros chicos. Muchos andan, no sé, ya arriba de... Ponte tu 15, y son un grupo igual numeroso de cabros chicos que andan jugando a cada rato. Y han estado jugando así, onda, todos los días de la pandemia. Han andado jugando en el pasaje. Y yo, por un lado, igual lo encuentro bacán porque no sé si yo fuera cabro chico, igual andaría jugando. Y andan con mascarilla y con toda la wea. Entonces, la cuestión es que para el 31 de octubre, yo, como veía que estaban todos los cabros chicos afuera jugando, les dije a mis papás, eh, compraron dulces y no habían comprado dulces. <ríe> y dije. Les van a venir a sacar la chulla <ríe> por, no por no tener dulce. <ríe> así que mi papá me pasó de plata bien, y tuve que el ir timbre. a comprar una bolsa de dulces. Compré una bolsa así como de, no sé, 200 pastillas. Y me la. Y bueno, y además se me, se me cayó una bolsa de chupetes adentro de la, del bolso. Y cansé que cuando llegué a la casa. <ríe> los caballos chicos nunca pasaron y ahí quedamos con las 200 pastillas, pero <ríe> todavía no las puedo terminar de. De, Ojalá, de desaparecer porque son caletas y los cabros hueones no pasaron y ahora andan ahí hueyando. pero el 31 de octubre en la noche bueno tendrían que andar disfrazados pidiendo dulce los hueones no pasaron yo creo
1: tíraselos por la cabeza hueón ah un juego que A achúntale la rana achúntale desde la ventana al cabro chico con la pastilla
0: con un tira china y pa una muere todo, un hoyo en la frente bueno sería si de dulces de la, la semana
1: Hueyando en otro momento
2: ¿también? y lo
0: verdad es que son masticables y Oye, no, yo no como masticables ya eh. Los Koyak, esos pintalenguas ¿Por qué nos dicen bacanes? Koyak?
1: Vamos a, vamos a empezar aquí con una discusión ¿Por qué nos dicen Koyak?
0: No sé, según yo es como una hueá regional, ¿cachai? Que en Santiago creo que no les dicen las pastillas, les dicen como los dulces, los caramelos ¿Aló? ¿Qué su es esta? ¿Caramelo? Esa hueá es como de sí, los sí, esa weá... Pero Koyak eran una, era una marca de, de
2: chupetes Uh -huh. Por eso le decían Ah, no. sí, claro, pero
1: voy así como yo le digo chupete y bombón. -bon uh -huh. Claramente bombón,
0: -bon sí. y yo Ah, no, yo le digo la misma línea. Bueno, en realidad, Lolis.
2: chupete. Bueno, otro lado le dice lolli.
0: Chupete. chupete, pete. <risa> chupetes. Cerrando como el tema del apruebo, sí, apruebo. Ay, que me tenía chata esa cuestión del sí apruebo. Ojalá que bueno, deberían, ojalá haber buenos cambios bacanes, esperemos que salga gente pulenta con harto respaldo como constituyentes independientes o listas independientes no está difícil, por más que he visto que hay gente quejándose en redes sociales de la letra chica, yo creo que era responsabilidad de todas eh, revisar un poco eso antes no está difícil ser tanto constituyente, con la, el porcentaje de firmas que hay que tener es bastante bajo Yo creo que puede salir gente bastante interesante Y ojalá que nos pongamos las pilas y cambiemos un poquito el tema de la constitución Sobre todo en cuanto a, a naturaleza pues, y medio ambiente Que es algo que nos importa porque de momento lo único que está en la constitución política de Chile No sé si lo hablaron en el, en el capítulo de cambio climático pero... Lo único que tenemos es en el artículo 19, en el número 8, dice La Constitución asegura a todas las personas ta, 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 el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Mira, yo quiero decir un par Bien. de cosas. Primero que pensé que lo estabais diciendo de memoria y me di cuenta que lo estabais leyendo. Así que me sentí sí. estafada. Son dos líneas, pero había que leerla. <risa> ya, porque la ley la ley es tal y como está escrita. Si algo aprendí en, en el año que, aprendí, que estudié Derecho, es que la hueá tiene que ser... Sí, porque
2: esta hueá no te pasó por todas las, por todas las después carreras. Después de haber estudiado Ingeniería Comercial, Aeronáutica y después
0: ciencias Física. No, vamos a hablar del tema, por favor. Y <risa> y gastronomía. Y Sí, también fue una niña topo. La hueona. Oye, eh...
1: Pero bueno, si, si nos empezamos a hablar del, del rollo de los constituyentes, si bien quizás no es difícil postular ganar a partidos consolidados, no. eso es lo difícil. Po. Claramente se puede postular harta gente, pero si hasta Carol Dance dijo que quería ir, pues bueno. No, no sé si lo dijo. No sé si lo dijo.
0: Sí, no, pero ojalá que mantenernos firmes nomás de que hay varios políticos que en el fondo no nos representan y, y que a lo mejor varios independientes sí, pues. Independientes, pero no individuales. Hemos
2: visto un desfile de... de eh, hemos visto un desfile de... No sé cómo decirlo, de zombies. Como hemos visto que se han agotado sarcófagos durante estos últimos días. Y han salido las Marianas Elwins. Han salido las la Soledades Alvear. Han salido los Pablos Longueiras. Han salido un desfile de viejos añejos del año de la corneta que ya afortunadamente no están en los espacios de representatividad pero están haciéndose pasar como que son eh, gente que no es de la ley política Porque hoy día no están en un cargo de representación Pública, sin embargo Han sido los no, que buena. han mantenido Este modelo económico socioe Socioeconómico Durante tanto uh -huh. tiempo, cuando ellos también fueron gobierno O sea, por favor, no vengan con huevas Ahora, ¿cachai?
0: No, ahora se hacen los que representan a la calle Gente que com el día de la Coyoma
1: Votó por una nueva constitución Yo jamás voy a borrar de mi cabeza Haber visto en vivo A Carla Rubilar Decir, no, yo te apruebo con el cemento personal, weón, ¿No te juro, diciéndolo en una entrevista. Mm. Y es como, me estás hueviando, bueno, claro, o sea, como que me queda que tengo que creerle, ¿cachai? Pero no le creo, pues weón, no le creo que haya votado o esa weá. Entonces, caleta de gente se está subiendo al carro de la victoria eh, diciendo que votó algo que nunca votó, pues weón, para no quedar mal y claro, como no hay como comprobarlo, queda creerlo nomás, pero weón.
0: Porque quizás lo votó, pero pero porque ya sabía ya que el rechazo iba a perder y en el fondo eres por hacer un lobby político ahora, pues ¿para qué? ¿De qué te sirve decir a ti? O en la calle, ¿de qué te sirve decir a ti? No, mira, yo voté a prueba. ¿está? ¿A quién estás intentando convencer? ¿Estás intentando de, es que de gente orarle que sí al le coro? Que, Entonces,
1: bueno. Hay gente que sí le cree ¿Mm? y la verdad es que para el lobby político no necesita haber
2: votado a prueba, necesita decirlo, no
1: Exacto, y yo creo que no votó a prueba ni convención constitucional, claramente, porque
2: no... Ahora no. en la elección de de, los, de los, los constituyentes vamos a ver realmente cómo se van a, a, se van a cambiar claramente los porcentajes, o sea, no vamos a tener un 80% de de constituyentes no. de un de una área por ejemplo o que quieran o que quieran cambiar la constitución es muy probable que vayamos a tener los mismos porcentajes que tenemos un, por, un porcentaje similar a cómo se conforma el, la cámara de diputados a cómo se conforma la la convención constituyente perdón en cuanto a, a qué constituyentes van a ir apareciendo y no vamos a tener un mismo porcentaje, como decía anteriormente, de, de la prueba y el rechazo Entonces por eso ahora están apareciendo todos estos monos viejos Y por eso están apareciendo estos mismos hueones de, que están ahora Que claramente sabemos que no quieren hacer muchos cambios o cambios sustanciales en la Constitución Diciendo de que efectivamente sí quieren que se cambie Chile, ¿cachai? Entonces... Eh... Perdón ¡Salud!
0: Gracias, gracias
1: <risa> Me da alergia esta mierda de los hueones viendo y diciendo que van a... Oh, no la... Nosotros siempre queremos querido chile. Ajá, y es como, no querí no, no. querís chile, querís plata, querís plata y poder. Porque no sé si una o la otra es más fome, pero no sé. Uh
0: -huh.
1: Ya, pero bueno, hablemos de una hueá más sí. bacana. Mucho más bacana, sí. mil
0: veces más bacana. Sí, hoy día en este capítulo vamos a hablar de un tema que quizás, de hecho lo hemos mencionado varias veces en otros capítulos anteriores Probablemente en el de cambio climático, en el de hongo, de eh, en los de murciélagos Siempre ha sido un tema recurrente y de fondo, pero pero no nos hemos dedicado a describirlo De hecho creo que incluso en algún momento mencionamos Oye, podríamos hablar de esto, incorporarlo al, al diccionario Kayampa, como dije la pierna en un capítulo eh, Pero no lo hemos hablado ¿Y de qué vamos a hablar? De un tema muy interesante, muy entretenido, como dijo la Nacho en el capítulo de... Cambio climático, ¿no? <risa> no
1: pues.
0: Muy entretenido, muy interesante, muy bello Que no, son perdón, los servicios eh. ecosistémicos y, y para hablar de servicios ecosistémicos en realidad hay, que, hay algo que tenemos que incorporar quizás a nuestro diccionario Que es definir qué es un ecosistema uh.
2: No vas a decir tú, esperas uh -huh, que uh -huh,
0: no uh -huh. No, les estoy preguntando a ver si quieren ayudarme con definir un ecosistema, porque es un término que quizás también es tan amplio. O sea, hoy oh, se me fue la palabra.
1: Ya no, no te haga ni un drama, vamos a seguir.
0: No, 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 pero como que, la, como que la palabra pareciera decirlo todo, porque, ok, un ecosistema, evidentemente, es un sistema, ¿cachai? Y un sistema que hace, se compone de ciertas partes que, que interactúan entre sí, que intercambian no. materia, energía, etcétera, etcétera. Y un ecosistema es eso, pero, o sea, pero hablemos en sentido... Claro, pero es un sistema... es algo biológico, pues es un sistema dinámico y complejo en donde las partes, en este caso son las comunidades de plantas, de animales y todos los microorganismos que encontramos, todas las especies en el fondo y cómo estas interactúan con los factores abióticos del medio ambiente pero pero la relación la relación entre esto, estas partes de este sistema resulta en el flujo de energía y de materia y que finalmente se conciben como ecosistemas porque nos referimos que funcionan como una única unidad funcional, ¿cachai? podemos reconocer un ecosistema de otro, por ejemplo un ecosistema de bosque, un ecosistema de desierto, incluso hay algunos ecosistemas que son, por así decirlo, de uso humano, que quizás uno no los concebiría a primera vista, que son ecosistemas, uno pensaría que un ecosistema es algo natural, pero ambientes o ecosistemas finalmente intensamente manejados o modificados por el ser humano, como en las áreas urbanas o en las tierras de agricultura también terminan siendo ecosistemas y, entran dentro, de, y entran, dentro de, entran dentro de lo que se definiría como un ecosistema.
1: A mí en este tema siempre me gusta decir que nosotros y nosotras siempre pensamos en un ecosistema como en algo gigante, como lo que mencionó la SACHA, un bosque, un desierto, no sé qué, pero bajo la definición de ecosistema una gotita de agua también es un ecosistema, porque en el fondo tenéis que situarte, uh -huh. es como un triángulo, ya no, no sé si es un triángulo, no sé, no le hago la geometría, pero tenéis un escenario, eh, tenéis factores ambientales y tienes especies viviendo ahí, especies, hartas especies, y que, form, que conforman finalmente este mundillo, eh, y eso es un ecosistema, como si se lo tuviera que explicar a un niñito pequeño, por ejemplo. ¿Cachai? Si lo tuviera que explicar a mi sobrina eh, Y por eso puede ser cualquier cosa Que donde haya vida Donde haya vida y se interrelacione Como una gotita de agua uh -huh. O como todo el otro que dijo la Sacha.
0: O sea, claro, justamente como dice la Nacha Funciona tanto a nivel micro como a nivel macro Y hay, no sé, pues hay ecosistemas Naturales, artificiales, cerrados Abiertos, pero Servicios ecosistémicos ¿Cómo llegamos? ¿Por qué llegamos a hablar de servicios ecosistémicos? Es algo que es bastante Reciente, lleva... Entre unos 30 y 50 años dentro de lo que es literatura, eh, diseño de políticas públicas, lleva conversándose en estos eh, grandes estatóferas políticas, etcétera, etcétera. Y, pero, ¿por qué llegamos a hablar de servicios ecosistémicos? Como lo mencionamos en algún momento dentro del capítulo de cambio climático, el, el bienestar humano, el buen vivir, etcétera, etcétera. Tiene caleta de cosas, tiene muchas aristas. Vivienda, ¿cachai? servicios básicos, salud, etcétera, etcétera. Pero también incluyen el sentirse bien y tener un, un medio ambiente saludable. Por ejemplo, que tengamos acceso a aire limpio, agua potable, lo que conversábamos recién del artículo de la Constitución. Algo que siempre hemos hablado en capítulos anteriores es que los seres humanos somos parte de los ecosistemas, somos parte de la naturaleza, interactuamos con ella, lo que hacemos o no hacemos nos afecta afecta directamente al ambiente a al ecosistema y viceversa, pues, los cambios que nosotros efectuamos dentro del ecosistema de la naturaleza también nos afectan a nosotros y nuestro bienestar por tanto, de partida solo por eso debiera ser un, un factor importante considerar esto ahora, hace muchos muchos años atrás alrededor del 400 a.C. en la época de los griegos, Platón, etc. Ya reconocíamos ya que la naturaleza y los ecosistemas como que nos prestaban servicios, porque no sé, por pues los griegos entendían que la deforestación podía causar una erosión del suelo y eso afectaba la producción agrícola, pero no es hasta 1800 en donde reconocemos que los recursos naturales son son limitados, porque quizás algo es algo bastante obvio para nosotros hoy en día pero en 1800 estábamos en pleno apogeo de la revolución industrial en donde lo único que nos interesaba como seres humanos era producir, 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 crecer, 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 sin ir viendo más allá de el, el bosque que teníamos para talar enfrente de nosotros y de hecho, más aún, no es hasta alrededor de 1940 en donde reconocemos realmente de que lo que decía recién, pues de que dependemos del medio ambiente pero que nuevamente era algo que no se entendía o que quizás no extrapolábamos mucho al futuro junto con esto de, lo, de que lo, la, la materia prima, los recursos naturales eran limitados en 1970 recién por primera vez hablamos de lo que se llaman los servicios ecosistémicos porque ya empiezan a aparecer informes oficiales probablemente como el equivalente de la ONU y, otro, y otra eh, instancias formales de, de desarrollo humano eh, mencionaron en estos informes que claro que la naturaleza cumplía ciertas tareas especiales para nuestra subsistencia y cito textual La más sutil pero peligrosa amenaza para la existencia del ser humano es la potencial destrucción por nuestra propia mano de los sistemas ecológicos de los que nuestra propia especie depende que es una frase bastante brígida y junto con esta frase aparecen mencionados los primeros servicios ecosistémicos que quizás solamente con, con mencionar la palabra servicios ecosistémicos a uno se le viene a la cabeza polinización, pesquera, quizás regulación climática, qué sé yo pero a medida de que empezó a surgir este estudio formal de los, del los servicio ecosistémico y grandes exponentes del tema fueron categorizándose ya en cuatro categorías de servicios ecosistémicos de las que vamos a hablar Oye, más
2: eh, adelante. Quiero decir algo con respecto a esto porque eh, tú, tú mencionas de que en el 1970 aproximadamente se está, o, o en el 1800 cuando estábamos en, la, en plena revolución industrial y luego en 1970 que es un año onda antes de ayer, ¿cachai? pensando como en la cronología general de la existencia del, de la especie Nada. se empiezan a mencionar estos y eh, claro son, es un término que, que podemos pensar aparece en función de... ¿cómo se dice? Eh, se me olvidó la palabra cuando pones al humano, a la especie humana al centro como antropocéntrico, hmm. antropólogo, ah, no <risa> como un término antropocéntrico sin embargo eh, tú también puedes considerar de que la especie humana también es parte del ecosistema o sea, no no no, no es algo que se considera es algo que es una realidad es una realidad, Somos... entonces depende claro de la perspectiva en la que tú lo estés mirando desde qué arista, desde qué enfoque lo estás mirando puedes pensar que la especie humana puede estar como fuera de, del ecosistema, arriba o controlando el ecosistema sí. o puedes considerarlo... Sí mirarlo desde, que, desde, la, desde el enfoque, que la especie humana está eh, al medio del, del ecosistema, también es, un, es parte de las variables de este sistema ecosistema, entonces ahora vamos a, la Sacha mencionaba estas categorías, claro, lo estamos, las vamos a mencionar pensando en estos servicios ecosistémicos que son pensados también de una forma utilitarista para la la especie humana sin embargo son funciones que se dan naturalmente en el ecosistema y que no solamente nos pueden ayudar a la, a la especie humana sino que son sirven para muchas especies o sea, a nosotros nos dan beneficios pero a otras especies también le dan beneficios entonces los servicios ecosistémicos es una, una hueá que que engloba muchos procesos dentro del ecosistema porque el ecosistema tiene muchas variables dentro de, de, de la unidad como en sí misma, comunidad funcional, decía la secha delante, pero quería hacer esa mención de que no solamente era... O sea, de que lo vamos a abordar desde esta perspectiva, pero es mucho más global, perspectiva humana. Yo creo que ahora estaría bien
1: decir ¿qué son los servicios ecosistémicos? Y los servicios Exacto. ecosistémicos básicamente son la contribución directa o indirecta que aportan los ecosistemas y no solamente los ecosistemas, sino que hay muchas especies que tienen un valor eh, agregado por aportar a los servicios ecosistémicos o ser parte de, de ciertos servicios ecosistémicos al bienestar humano. O, o sea, es decir, los beneficios que los humanos podemos obtener cuando los ecosistemas funcionan de forma normal o sana. Aquí igual me quiero detener un segundo porque pasa muchas veces que como algunas especies... Eh, presentan este valor agregado por ser parte de los servicios ecosistémicos o u otorgar servicios ecosistémicos a veces se les considera que valen más que otras y eso a mí igual mm -hmm. siempre me ha chocado por ejemplo, y no estoy diciendo que se pase la categoría sino que todas deberían ser importantes porque es un ecosistema, ¿o? estamos hablando de eso o sea, todos forman parte todo de un todo claro, pero por ejemplo se habla de que las aves eh, son importantes en los servicios ecosistémicos porque son controladoras de plagas, porque son dispersoras de semillas, ¿cachai? O, o por ejemplo el ruido de las abejas, que todo el mundo como que está preocupado, muy preocupado de cuidar a las abejas, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero a veces como que se convierten en, como salvemos esta especie nomás, ¿cachai? Cuando no debería dársele ese, es como esa vuelta, ese giro, sino que muy por el contrario sí como bacán, hay que cuidarlas y todo. Pero eso no significa que descuidemos el resto, ¿cachai? Entonces, a veces muchas, y yo creo que muchas empresas, van así como, como por ese lado también pues. Así como, ah, pero aquí no hay eh, pájaro, entonces da lo mismo, ¿cachai? Dejémosla cagana más
0: Oye, esto off the record, eh... Sí, no, pero está, está no, bien no lo mencionado como dice la Sacha Porque en realidad, no, una cosa es como la, monetar, la monetaria social bueno, la Sacha? ¿Ah? tú eres la sacha porque hablas
2: de una persona buena, una rara ¿qué? te estoy hablando a ti misma tú eres la sacha
0: pero ¿qué? ¿qué? ¿Qué día de no, ese día? no lo está entendiendo no, no entendí que ando... ¿No?
2: porque está bien lo que dice la sacha
0: ah, no, dije la nacha bueno. no, dijiste
1: la sacha no, dijiste Suya. sacha perdón yo soy la sacha en tu mente no. dijiste nacha
0: Yeah. Justamente como decía la Nacha, la lata es que todo este tema de los, de los servicios ecosistémicos se ha prestado para harto eh, Al final del capítulo tenemos una especie como de punto de debate con respecto a eso Pero es importante recalcar que, que hablamos, o la gente que ideó este tema de los servicios ecosistémicos No era para darle mayor importancia a alguna especie que otra Porque entendemos que hacia atrás, claro, los pájaros son importantes Pero ¿qué necesitáis para mantener la comunidad de pájaros? Un ambiente, agua, ¿cachai? necesitáis bosques o donde sea que habiten esos pájaros Entonces todo va súper interconectado Porque así es el círculo de la vida, pues viejo Y, y en realidad los servicios ecosistémicos se conciben barco, bajo un marco, sí, utilitarista, ¿cachai? medio antropocentrista y todo Pero es con el propósito de atraer el interés público a la, a la conservación de... De... De, de los componentes que te dan servicios ecosistémicos, ¿cachai? No solamente al ecosistema, sino que al Pudú, al Cóndor, ¿cachai? El Huemul, que te pueden estar aportando ciertas cosas que tú no eres eh, activamente consciente de que lo están dando pero, pero sí tienen algunas funciones, bienes, servicios, qué sé yo que, que te están resultando útiles a ti de alguna forma u otra Entonces deberíamos reconocer... El, el valor intrínseco que tiene cada especie como parte del engranaje del ecosistema, tanto como el ecosistema en sí elevarlo y todo el rollo de conocer para proteger cada una de las partes del ecosistema Ahora, los servicios ecosistémicos se dividen en, en cuatro categorías que son los servicios de provisión los servicios de regulación, los servicios culturales y los servicios de soporte y cada uno de estos se, bueno, se desprenden algunos de otros, por ejemplo los servicios de regulación son bastante generales y luego vienen ya los servicios de provisión, los servicios de soporte y finalmente tenemos en otra esfera básicamente los servicios culturales y si los chiquillos quisieran definir esto sería... bacán, porque aquí están en la, en la pauta numeradito A ver, yo te la voy a leer <risa> hágame la cortesía, tenía que haber dicho los
1: servicios de provisión son recursos y bienes que extraemos de los ecosistemas para construir fabricar y elaborar todo tipo de elementos útiles para la sociedad, la sociedad por ejemplo, la madera, los productos bioquímicos, la medicina y el agua, el agua se ocupa para todo medicina, eh, las plantas medicinales, por ejemplo, de donde se salen, donde salen ma la mayor parte de los medicamentos eh, la madera, para qué decir y... Mmm, eso pues, claro, la increíble.
0: carne, cualquier otro... En el fondo, los servicios claro. de provisión te dan bienes, bienes tangibles, Soluciones. claro. Un escaño más arriba vienen los servicios de regulación, que son los servicios que se encargan de, valga la redundancia, regular los fenómenos o, lo, o los acontecimientos naturales, por ejemplo, eh, la regulación de la calidad del aire, la regulación del clima, el ciclo del agua, el, la regulación del proceso de erosión, incluso la regulación de peste, o coronavirus, polinización o la regulación, regulación de algunos riesgos naturales. Por ejemplo, la existencia de manglares en Tailandia que bloquean de forma natural la intensidad de los tsunamis.
1: Por ejemplo, también... Eh... La pega de los árboles para que no haya erosión de suelo Y para firmar el suelo también Para prevenir aluviones sí pues Y lo que no, a lo que
2: no contribuye La talarraza, por ejemplo uh -huh. Los servicios culturales En los que los ecosistemas proporcionan Las bases para el desarrollo de las culturas Proporcionando identidad Y sentido de pertenencia A sus habitantes En este caso están contemplados Los aportes a los valores espirituales Y religiosos valores estéticos, recreación y ecoturismo. Chile es un país donde parte de su economía igual es importante el turismo. Hay países, por ejemplo, más, de, más hacia la zona del Caribe, donde su principal actividad económica es el turismo. O sea, el servicio que se está entregando ahí es importantísimo desde la parte ecosistémica. Y en el caso de la, de la espiritualidad los religiosos, y lo religioso, por ejemplo, la conexión que tienen los lasquenches, con, la comunidad lasquenche con el mar, por ejemplo, la, comunidad que tiene, uh -huh. o sea, la, la conexión que tiene eh, la comunidad mapuche con eh, árboles específicos, o bueno, con la tierra en general, pero podemos hacer la conexión en, en específica con, eh, con el pehuén con el canelo, por ejemplo, entre otros. Y los servicios de soporte, finalmente, en que los ecosistemas, mantienen procesos de mayor escala que dan soporte a los demás servicios, por ejemplo, el ciclaje de nutrientes eh, para, la o sea, para mantener suelos fértiles, la producción de oxígeno, la producción primaria que se da por parte de las algas, entre otros.
1: Yo me te quiero, quiero aportar un poquito lo de los servicios culturales, lo que dijiste tú de la economía y es, eh, claro, en otros países quizás lo primordial es la economía en base a turismo, y acá en Chile quizás no tanto, pero hay, hay ciudades, hay pueblos que solamente viven de, de turismo. Aquí en Chile también y que se han visto súper afectados por esto del COVID. Bueno, quién no, pero justo estaba leyendo una noticia el otro día de eso, de que estaban pidiendo que por favor se reactivara el turismo con todas las medidas de seguridad porque hay lugares que realmente no tienen otra cosa uh -huh. que el turismo. Es súper importante. Y eso es básicamente por la naturaleza No se hace mucho turismo de ciudades Se hace más turismo
0: de, de naturaleza Exacto Y bueno, aparte de estas cuatro categorías Que en realidad son las tradicionales Y las utilizadas por defecto En cualquier libro, texto Que refiera a servicios ecosistémicos Podemos también hablar Como yéndonos más a la mirada Quizás biológica o naturalista Podemos hablar de que también Hay otras tres categorías De acuerdo al nivel biológico En donde estos servicios ecosistémicos Se generan Por ejemplo el nivel ecosistema, el nivel especie y el nivel gene en donde dentro del nivel ecosistema tenemos nuevamente todo lo que sería como regulación de ciertos ciclos naturales a nivel de especie tendríamos ya lo que hacen como individualmente cada especie, polinización, control biológico la obtención de algunos productos farmacéuticos, de algunas especies, que sé yo, la materia prima y a nivel genético también podemos obtener recursos genéticos, no sé, puede mejorar eh, los chiquillos en biotecnología, el mejoramiento de cultivos o mejorar la producción de materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, también está, existe esta otra mirada. Ahora, como un pequeño paréntesis, me da mucha risa cómo se llama el informe. Esto es el, el MEA, el Millennium Ecosystem Assessment, el, la evaluación de los ecosistemas del milenio. Mm. Es un informe que está disponible, de hecho, lo podemos dejar en el, en el post de Instagram para este capítulo. Tiene 50 páginas, pero la verdad es que leer una o dos páginas ya te deja bastante claro cómo es el panorama actual de la evaluación de los servicios ecosistémicos y pone un poco de enfoque como en lo importante que es ir cambiando un poco el paradigma, porque evaluaron 24 de los 27 servicios ecosistémicos, al menos que se abran en la literatura tradicional, y 15 de estos, o sea el 60%, por 60 se está degradando A pesar de que, o, o, o no está siendo utilizado de manera sostenible A pesar de que tratamos de darle este enfoque al, a valorar los servicios ecosistémicos Aún así los estamos maltratando Y es bastante difícil dimensionar el efecto que va a tener la degradación Por ejemplo, del, del ciclo del agua con el agua dulce Como, como materia prima y como servicio de regulación la purificación del aire o la purificación del agua, eh, riesgos a nivel de clima local. Y particularmente, eh, uno de los incisos de este informe habla de que eh, la degradación de los, de los servicios ecosistémicos está contribuyendo al aumento de las desigualdades y a las disparidades entre grupos de personas. Que, además, usualmente suele ser el principal factor causante de progresa y de conflicto social. Porque las zonas en donde se están degradando más rápido o de peor forma, los servicios ecosistémicos son justamente los países con, con economías más tercermundistas, que más recaen en, en materia prima o en exportaciones de materia prima como Las nosotros. Los recursos naturales. Ajá, naturales. Y que claro, porque porque el, el, en el fondo el problema que estamos teniendo es que estamos cambiando, no sé, por pues el uso de suelo, estamos cambiando el, los ecosistemas bosque por, por, por ir porque claro, algunos, van en algunos servicios ecosistémicos van en bajada y hay otros van en subida por ejemplo, a lo mejor los servicios ecosistémicos que dan aprovisionamiento van en subida pero los servicios ecosistémicos relacionados al bosque van en bajada porque estamos talando, como dijo la Nacha delante, a talarraza, bosques enteros mermando en los servicios ecosistémicos que nos pueden dar estos bosques en favor de cambiarlos por, por cultivos y claro, los cultivos también nos están dando servicios ecosistémicos Y está mejorando ese valor o ese factor Pero en, en, en desmedro de este otro Y
1: muchas veces más que por cultivos
0: Por ganadería, por uh -huh. pasto para vacas ¿Qué pasa como con estas dos cosas? pues El, el cambio a ganadería o a, o a agricultura El efecto sigue siendo...
1: Terrible. O sea, claro, pero a lo que voy es que es mucho más por ganadería incluso que por agricultura uh -huh. y también es chocante eso. Hay más pasto para las vacas que verduras para la gente, ¿caché? ¿Para qué? Para, para comer claro. carne. Gran parte de los bosques tropicales, de la selva tropical, eh, ahora es pastizal uh -huh. para las huacas. Ah. Sí,
0: lo importante también con este informe y en realidad con todo el tema de los servicios ecosistémicos es que, claro, uno las categoriza y los separa y los individualiza, ¿cachai? Igual como uno habla de repente de especies o de, o de algunas dinámicas, pero están todos súper interconectados. Sube uno, baja el otro porque uno, uno responde también bastante o está ligado al otro. Por ejemplo, aumentamos los cultivos, aumentamos el ganado pero está bajando el, el, los servicios ecosistémicos que te proveen agua dulce, están bajando los, los servicios ecosistémicos que te proveen de regulación de clima, porque estás alterando todo, todo el ecosistema de fondo. Uh -huh.
2: Y que al final, claro, esta, cuando por ejemplo cambias el uso de suelo, que ya es una intervención importante a nivel ecosist ecosistémico, ecosistémica, estás tal vez vas a generar otro ecosistema porque finalmente las plantaciones también son un ecosistema porque hay muchas muchas especies dando vuelta ahí no solamente especies de plantas vas a encontrar puedes encontrar especies de hongos animales bacterias etcétera que el problema es que, claro, no son, eh, no son nativos y va en desmedro de ecosistemas que ahí estaban y ecosistemas que entregaban otros servicios que también eran igualmente funcionales, igualmente importantes que los que pueden entregar estos, pero la diferencia es que estos van directamente hacia un sector de la sociedad, por así decirlo, eh, para no ser más explícito en decir que son intereses económico-industriales como pasa también con lo que decía la, la nacha de, de los cultivos para ganadería, de los cultivos, para, por ejemplo, para exportación de paltas que consumen la, el agua en, en muchos lados, en la quinta región en particular, y claro, vas a poder encontrar una, un aumento en esos pero vas a encontrar una, un, un desmedro en los ecosistemas que eran nativos. Ahora bien, lo que quería decir antes de decir esto, y cuando estaba la Sacha hablando, era de que estaba pensando en que eh, lo que decía este informe respecto a que la degradación de los, de los servicios ecosistémicos contribuía al aumento de las desigualdades y disparidades entre los grupos de personas, que lo dice como de una forma igual súper bonita como como muy con, con medios tintes encuentro yo como que no, no apunta de una forma directa a qué es lo que está pasando, que es básicamente la industria o la agroindustria podríamos decir directamente atacando en un sector en otro lado tenías a la industria forestal atacando en otro sector ¿cachai? que está generando la degradación o, o la industria minera pero la industria agro, eh, en... en a en términos rango. generales Atacando y destruyendo los, re los Las áreas naturales Depredando los recursos naturales Y generando estas, esta degradación De los servicios ecosistémicos en medio de las personas que ahí habitan Cuando por ejemplo en Lo que conversábamos en la semana pasada En el capítulo pasado Sobre los objetivos de de desarrollo sostenible de la, planteados por las Naciones Unidas hacia el 2030 donde había que reducir las desigualdades para poder avanzar en controlar el cambio climático que es algo tan, tan grande y que con algo tan pequeño se puede avanzar, porque ahí está la muestra, ¿cachado? o sea, tenía ese tipo de desigualdades que son reales uh -huh. que están pasando y que pueden aportar incluso a controlar el cambio climático.
1: Claro, es que en el fondo todo esto está interconectado.
2: Lo que estamos hablando ahora de los servicios ecosistémicos,
1: el sobregiro ecológico del que hablamos alguna vez, eh, los objetivos de desarrollo sostenible para poder darle freno al cambio climático, no retroceder, y me gusta darle, eh, repetir esto de que no vamos a retroceder, ya la cagada tenemos, como que lo único que podemos hacer ahora es parar y vivir con lo que tenemos ahora, ¿cachai? Como no seguir avanzando, pero ya no vamos a retroceder, la Tierra no va a volver a ser lo que era. Pero claro, podemos vivir en ella. Podríamos vivir en ella si, si lo hacemos todo bien de aquí en ahora en adelante. Y para mí este, este tema, como Dici diciéndolo muy sinceramente, el, el modelo que tenemos hoy, no solamente en Chile, sino que el modelo como casi mundial, se deben salvar un par de países. No es en pro de que la gente viva bien, ¿cachai? No, no, no es en pro de que la naturaleza viva bien, de que nosotros podamos estar en contacto con la naturaleza y trabajar y que todo funcione bien, sino que es completamente extractivista, completamente capitalista, que lo hemos mencionado siempre. Y es un dolor constante porque las cosas no se hacen en, en pro de que, de que todos tengamos menos desigualdades y que podamos conservar eh, los ecosistemas naturales. Siempre va a ser en la ganada del ya, yo veo aquí un negocio nomás, pues. yo que veo aquí un negocio y le voy a mandar. Y, y es una pena lo que dicen los chiquillos, pues de que el desarrollo, entre comillas, el desarrollo y este, este incremento en, en forestales, incremento en agricultura, para mí es lo peor la ganadería, porque es lo que más ocupa espacio y es lo que más contamina de, de todas las weas que podemos hacer. Bueno, no de gasta. todas, pero de varias. Gasta y no es sustentable, bueno. No es sustentable. No, no existe planeta para que todos comamos carne todos los días. De, de vaca. Solo hab hablando de carne de vaca. Entonces, como que todo esto al final es eh, un negocio no vasco. Pues. Y eso hace que todo esto va en desmedro de, de los ecosistemas naturales y de, en el fondo, de los
0: servicios ecosistémicos. Hablando de negocios, podemos hablar, o sea, podemos justamente apuntar con esto al, al entre comillas, debate o, o, o intercambio como de dos posturas que, que he visto respecto como indagando dentro de los servicios ecosistémicos, que es, ¿es bueno o es malo la monetarización de los servicios ecosistémicos? Porque de antes les mencionaba que justamente cuando cuando se conciben en los servicios ecosistémicos y todo el rollo bonito de, de, de si empezamos a valorar como las partes o los, o los aportes que nos dan los ecosistemas o los distintas especies o, o escaños dentro del ecosistema que no, nos aportan a nuestra vida diaria o no, o no tan diaria claro, es con el, es con el fin de, de apreciar la naturaleza de, de, tener, de tratar de hacer este cambio de paradigma ser un poco más ecologistas pero, resulta que también en el 97, eh, uno de los mayores expositores de la fecha, no sé si aún, de los, con respecto a los servicios ecosistémicos, que es Robert Constanza, no Constanza, gracias, eh, publica un paper que se llama El valor de los servicios ecosistémicos del mundo y el capital natural. Manso título. El problema es que, o el problema es de acuerdo a alguna corrientes de, los, de la gente que apoya esto de los servicios ecosistémicos es que este es el primer trabajo que valora o, o, le, o le pone un precio en el sentido del aporte monetario que, que te dan estos servicios ecosistémicos pues, ¿cuánto vale el, el show? ¿cuánto, ¿cuánto vale o cuánto te ahorra quizás o cuánto te aporta dentro de la economía nacional que tengáis este pino aquí y que este pino capture CO2, ¿cachai? ¿Cuánto vale que este animal esté aquí? Y que este animal haga todo el proceso de comerse una semilla, trasladarla a otra parte, degrade, degrade la cubierta de esta semilla y que aquí ahora pueda aparecer un árbol, ¿cachai? Y Costanza y colaboradores en esa época valoraron que los servicios ecosistémicos a nivel mundial nos daban, nos daban a todos, yo no estaba ni viva en esa época no mentiras, si estaba oh, viva oh, <risa>
1: no <risa> importa hermano
0: Hermana, estaba, no, estaba no, pensando en que era mucho antes, así como que iba a agarrar de pal hueveo a la nacha de nuevo con la edad, pero no pero no, lo siento amiga, te quiero mucho eh, yo no mentiras, me quieres mucho eh, estimaron que eh, como en el aporte de la economía nacional o sea mundial perdón eh, los servicios ecosistémicos tenían un valor de alrededor de 44 trillones de dólares eso es, son Muchos 30, números. 34 <risa> más de 34 millones de pesos por favor son o oh, oh, santo <risa> 34 .000, 12 .000 mil 12 mil millones
2: o más mil pesos, pesos.
0: Esa weá son cinco tripletes de ceros en piticlines nacionales. Es un número en que, Chilean que da, pesos. O sea, sí, no pesos. Sí, bueno, yo no puedo sí, leer sí. esa weá. Son como 34, 34 millones de millones. Eh, ¿Qué voy a decir? 34 millones de millones. Es como 4 es que millones. El millón
2: de millones es el billón. Pues.
0: Ajá, es más allá de un billón. Bueno, ahí. No, no, es como un no, cuatrillón, sí, no, ¿cachai? En. en, en en pesos chilenos, ¿cachai? Y, eso es, y el total que aportaban los servicios ecosistémicos quizás ahora ha disminuido bastante considerando como el escenario fatalista en el que estamos de que los servicios ecosistémicos van en merma pero en esa época era tres veces más que el producto nacional mundial que eran 24 trillones, o sea... ¿de qué estamos hablando? los servicios ecosistémicos nos aportan caleta y nosotros ahí despilfarrándolo y deforestando y, y haciendo como que aquí no pasa nada Ahora, si bien los servicios ecosistémicos, la gente que concibió a los servicios ecosistémicos, como decía antes, lo hicieron con un fin de conservación, no de establecer un valor de transacción o un precio, por ejemplo, al, al metro cuadrado o a la hectárea de pino, porque, porque finalmente los servicios ecosistémicos son invaluables y, y no deberían ser transados en el mercado como a los bonos de carbono. Si existieron aquellos dentro de los servicios ecosistémicos Y pensando también en una, en una lógica De que vivimos en un mundo Sorry por la frase Nacho Yo sé que no te gusta el vivimos en un mundo qué
1: Lo no, odio No, pero el que más me carga es el vivimos en una sociedad eh. Eh. Hola, weón, bueno, loco, bueno. Dejen de usar esa frase, cabro, ya no es bacán
0: Pero vi vivimos en un mundo que prioriza el capital y que, y que básicamente todo esto de la globalización se basa en una lógica de Quizás no tanto de libre mercado, pero en el intercambio, en las transacciones Entonces, por un lado, tenemos aquellos que dicen Puta, bacán, ponerle precio al servicio ecosistémico Le pone quizás un poco el cascabelo, la responsabilidad a los em al empresariado de que tú puedes conservar esto, ¿cachai? Y ahorrarte lucas al bolsillo, pensándolo como fríamente en tratar de, con, de convencer a alguien que es empresario de: mira, ¿sabéis que esta weá te ahorra lucas en, en tu minera, ¿cachai? Conservar el bosque de aquí al lado porque te da mejor circulación de agua o ciclaje de agua, te aporta para poder ocupar, no sé, pues después esa agua en la minera, pensándolo muy estúpidamente y. o muy egoístamente, en realidad, no estúpidamente y después de esa agua misma tú la puedes ocupar y abaratar costos de tu producción pero también tenéis la gente que, puta, la estáis colocando precio y obviamente hay cosas que son más eficientes que otras como de, no sé, no, no es lo mismo tener una hectárea de canelo que tener una hectárea de pino a lo mejor el pino puede ser más eficiente sí, ¿no?
1: Es que esa es la volada, bueno, es el yo creo que ese es el tema que, que complica con esto de poner servicio es cuático porque. Perdón que te interrumpa, pero es como. De repente pienso ya. En, en el ideal, bajo mis valores, digo así como: ¿cómo le vaya a poner precio a una cabeza? Por poco menos, uh -huh. ¿cachai? Como lo hizo la Yovanca con Rafael Domínguez. ¡Ardía, no que muera Rafael Domínguez!
2: ¡Ardía, que muera Rafael
1: No le podéis poner precio a una cabeza, púe. no le podéis poner precio a un árbol, ¿cachai? Porque la hueá es invaluable. El hueón te da oxígeno. Cállate, así, uh -huh. el loco hace más hueas por ti que vos por ti mismo, ¿cachai? Pero la cosa es que, claro, esos son mis valores y como lo bonito y, y toda la, volada Pero igual que es lo que dices tú, que vivimos en un... Vivimos... En... ¡Ay, qué raya! Tenés que decirlo, weón.
0: <risa> dilo, 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 dilo. Por favor, quiero ver tu cara cuando lo digas. El
1: planeta <risa> se basa en <risa> el capital. Like lo qué dije. horrible ¿sí? Bro, ¿sí? lo que estoy <risa> diciendo. <risa> Entonces, como que, claro, pues tiene sentido que se le tenga que dar precio para que los weones digan, ah, sí, eh, vale, vale bastante dinero. Pero también se presta... Para pa que, lo que decía adelante, porque se conserven algunas y otras no uh -huh. Además que el, el, el idílico de pensar así como eh, Bueno, voy a conservar a este canelo O no voy a poner pino aquí porque necesito el agua Es una hueá muy a largo plazo, ¿cachai? Y los locos no les interesa esa hueá porque todos lo ven a corto plazo Entonces ya, da lo mismo que en 10, 5 años más la hueá Puedo tener agua, pero en 5 años voy a tener madera Esa hueá es más plata uh -huh. más. Entonces, eso es lo que me choca, pues.
2: Y claro, por, por algo es un tema a debatir, pues, porque es yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo ni con lo que dijo la Sacha, ni con lo que dijo la Nacha ni tampoco tengo por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Ah. Estamos claros. Como dijo Carlos no, Cachemira, no, claro. no tengo por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Eh, y a mí no me gustan esas hueas hippies de que, ay, que como la va a poner precio a una wea No, a mí no me gusta. Yo, no, no, yo, creo que, yo me quiero ir un, como un paso antes Vamos a partir porque aquí nadie es hippie, que pasa,
1: perdóname que un, No que me importa, gente
2: que no se baña, es hippie eh, Yo quiero partir un paso antes, Voy no, sí a otaku un, no, no hay más opciones, Voy a otaku o es hippie Si no te bañas, eres otaku o eres hippie Una, Un paso anterior a eso no soy no creo en que haya que, yo Tampoco creo que haya que pensar en la monetarización de los servicios ecosistémicos desde un punto de vista capital o sea, yo creo que mm. o sea, Partiendo desde el punto en que Mantener una área una área Natural un, un ecosistema natural También significa un gasto Aunque sea de administración estatal ¿Cachai? Al estado le, le, va, le va a significar Un costo El poder mantener esas áreas naturales Por ejemplo, los parques nacionales hoy día son, son, implica, Implican un gasto Para el, para el estado y no lo digo así como, oye, que no gastemos plata en esa hueá. No, gastemos plata en esa hueá, ¿cachai? Y ese, ese, ese tipo de. Para poder saber cuánta plata se necesita para, para, para conservar una área natural, tienes que saber, tienes que monetarizar los servicios que estás que está entregando. O por último, la sola, me, la sola administración de esa, de esa área natural. Entonces, yo no, no creo que en, en, en términos bien prácticos, no encuentro tan trágico ponerle un precio eh, a, un, a un espacio natural más aún si se sabe los servicios creo que es muy importante también saber cu cuánto puedes cuánto sale por así decirlo ese tipo de cosas porque también en términos de no sé, por ejemplo hoy día en, en Chile pasa mucho el tema de la, de la licitaciones o sea, si tú vas a licitar una, a una empresa externa la administración de, este, de, este, de esta área natural Loco, si tú quieres hacerte cargo de esta wea, me tenés que pagar todo esto Tienes que pagarle todo esto al Estado Porque todos estos servicios están monetarizados, ¿cachai? Y todo esto sale un área natural porque todo esto entrega Y bueno, o sea, no son tres lucas, ¿cachai? O sea, pues una, mucha plata creo yo que en ese caso Todo ese número raro que, que pusimos... 30 mil billones de pesos. Está loco, págale una, una empresa... Yo busqué cómo se decía no lo encontré. No, es como 15 no, millones como... de pesos. Ya es no, impronunciable sí. Que una empresa externa que quiera licitar la administración de un área natural le pague eso al Estado. Entonces yo en ese sentido estoy de acuerdo con con, con que... O sea, creo que lo veo desde otro lado súper práctico. Y no la pienso en que solamente sea desde una mirada de como moneda de cambio hacia las, hacia las empresas Que también en, en uh -huh. un lado pasa, o sea, en un lado es real Pero antes de eso está... no sé, pues yo pienso Ahora que, que no la prueba y que se van a expropiar todas la, la, <risa> la, la, la propiedad <risa> privada no va a existir y va a ser toda responsabilidad del Estado Incluyendo las áreas naturales El Estado tiene que saber cuántos de eso eh, ¿Cuál es el precio que tienen en esa área, cachai? Entonces, ¿y cuánto le va a salir al Estado eh, ocuparlas y mantenerlas? Ya, pero... Pero pero es que una cosa es como...
1: Saber... A ver, ¿cómo te lo digo? Ya
2: voy a borrar esta parte.
0: No, pero dale, piensa. Eh... Sí, es que lo estaba pensando
1: porque se me fuera la no, se me <risa> es que iba a decir, sé que iba a decir Pero lo, ya lo voy a decir con unas palabras simples no, Porque no me acuerdo cómo lo voy a decir bien Pero una cosa es saber eh, Cuánta plata como, cu Cuánto vale O cuánta plata tiene que gastar el estado en mantenerla pero otra cosa es como basarse en, en, lo, en los servicios ecosistémicos que te da el área para valorizarla, uh -huh. ¿cachai? Eso es lo que a mí me choca, porque en el fondo deberíamos valorizarla toda. Ya. Yeah. A eso es lo que a mí me choca del rollo de ponerle Lucas. Pero también decía que es un tema controversial porque claramente así funciona la webapo, entonces como que no es... en este contexto no, que, no es que esté mal hacerlo,
2: ¿cachai? ¿Eso um, que decir. qué Puta, me olvidó lo que te iba a decir, <risa>
0: Y he la si respuesta que te iba a responder A tu
2: intervención idea. En función de eso yo iba a responder una respuesta Y se me olvidó esa respuesta que te iba a responder Pero iba no. iba <ríe> Ya no importa Continuemos porque ya, ya he muerto rato Iba en el sentido de que eh, <ríe> Se me olvidó lo que dijiste <ríe> No sé qué que están de acuerdo con lo que dijiste Espérate, no, Es que dijiste algo de <ríe>
0: Lo que pasa es que son dos cosas, Uno es el costo como de mantención al área natural ¿cachai? y lo que apunta más uh -huh. los servicios ecosistémicos o la monetarización de los servicios ecosistémicos es a cuánto te aporta como la producción neta de este ecosistema porque eso era lo segundo que decía uh -huh. la Nacha y que no estaba de acuerdo con, con valorizar eso pero justamente eso es lo importante porque si yo le puedo poner un valor a lo que me aporta este este ecosistema, ¿cachai? en cuanto a servicios ecosistémicos va, va a, importar a importar más, más justamente claro, quizás no debería importar más porque eh, finalmente todos importan ¿cachai? la idea no es, ah mira, nos aportan más los servicios ecosistémicos monetariamente de los bosques bosque de valdiviano, lo que sea, entonces transformemos todas las weas en bosque cosa de que tengamos más... no ganancia porque no es, no es algo que yo esté valorando después así como que, ah mira me llueve lucas después de, de que el ecosistema hace su pega, ¿cachai? Y anualmente me ahorra o me ahorra al Estado esta, esta inversión en plata, ¿cachai? Como en, en, en desarrollo público. Igual sí, un, bo, poco, un poco sí, sí pero, un poco. pero 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 también es complementario porque este ecosistema no lo hace todo. Necesito este ecosistema, este ecosistema B, ¿cachai? este ecosistema C, porque además uno, los, inter, los ecosistemas interactúan también entre sí no me acuerdo cómo, profe lo siento, profe Saldaña, no me acuerdo, pero, pero sí pero claro, todo tiene... cada uno tiene su, su valor intrínseco y, y en el fondo, el no, servicio ecosistémico y valorarlos también nos permite como valorar cómo inciden estos en nuestra calidad de vida entonces a lo mejor monetarizarlos no es malo ocuparlos como moneda de cambio Sí, dependiendo en dónde y en cómo Porque lo, lo penca que se da Es que esta cuestión sirve para hacer ciertos vicios A mí me da con esta cuestión de los bonos de carbono Que tú podís vender un bono de carbono Porque cada país tiene No es tanto un servicio ecosistémico Pero sí es en base a los bienes y servicios Que te genera un ecosistema En donde ya tú podís contaminar esta cantidad Porque obviamente los ecosistemas de tu país Te lo pueden reciclar pero si tú no contaminas todo eso, en, en términos muy simples, si tú no contaminas todo lo que tú puedes contaminar para que se recicle, tú puedes vender excedente a otros países para que ellos sí contaminen eso.
1: Una mierda, básicamente. Claro, una mierda.
0: Entonces, lo que está sucediendo un poco con esto de los, de los servicios ecosistémicos y su monetarización, es que tú lo estás ocupando como moneda de cambio. Por ejemplo, hay países que están pagándole a otros países por, por mantener ciertos ecosistemas, por ejemplo... Estados Unidos le paga hace por lo menos 30 años atrás a países como Costa Rica por mantener bosques, ¿cachai? les estaba pagando 42 dólares por hectárea para mantener bosques pero también pasan cosas entre comillas bonitas ya que Costa Rica en la época en donde Estados Unidos le empezó a pagar por estos servicios ecosistémicos o mantener estos ecosistemas para que sigan proveyendo estos servicios ecosistémicos Costa Rica era un país que tenía... Una mayor tasa de deforestación Y desde que les empezáis a pagar Costa Rica baja la tasa de deforestación Hasta el nivel más bajo a nivel mundial Y hoy en día Es uno de los países que mejor tiene Conservados sus ecosistemas forestales Por este incentivo monetario Básicamente Y de hecho, mm -hmm. igual hay Párate en matuco, párate en matuco la cosa de las
1: lo, huellas de carbono, no es que yo esté de acuerdo porque la verdad desconozco el tema y me gustaría que lo habláramos más a profundidad. Pero si sí es así como decís tú, como de que ya, yo eh, le vendo los que no contamine al otro para que lo contamine... No ¡Ah, una simplificación! hacemos decimos contaminación... No, claro, claro, no sé si me imagino, pero agarrándome de eso, si fuera solo así, ¿cachai? Y si estuviéramos tomando en cuenta el rollo de la carbono neutralidad, no sería tan terrible, ¿cachai? Porque en el fondo, de alguna manera, igual los países van a contaminar, Igual okay. vamos a contaminar, ¿cachai? Pero siempre y cuando todos nos mantuviéramos, todos y todas nos mantuviéramos como A los niveles de carbono neutralidad Quizás no sería tan terrible que ya, hoy día ya Yo hoy día no gasté todas mis monedas, ¿cachai? Te paso una moneda para ti Para que no gastemos más, ¿cachai? Para que estemos bajo esos parámetros Ahora, no sé si es así Porque no, no me he
0: informado al respecto en la práctica se supone Eso que funciona, es así no. En la teoría tú no deberías poder vender estos créditos de carbono O bonos de carbono, ¿cachai? Porque en el fondo es lo que tiene ¿Pero es como legalmente?
1: ¿Legalmente no se podría? Eh, o el, moralmente, el, el,
0: teóricamente es que o no moralmente se no se podría Porque si la idea es llegar a la carbono neutralidad Y ir reduciendo las emisiones Entonces ¿por qué puedo venderle el bono al, al, al país de al lado, cachai? Si, si yo ya cumplí con mi responsabilidad de yo No contaminar esta cantidad, ¿cachai? Ah, claro, claro lo no, que vaya, yo iba a decir respecto
2: a esto de que... Bueno, el primero que el capítulo no se trata de bonos de carbono. <risa> sino que, eh, por ejemplo, en el caso de Costa Rica... Eh, Costa Rica es uno de los países donde su principal actividad económica es el turismo. Entonces, uh -huh, uh -huh. mantener una lo, las, áreas, las áreas naturales conservadas para que su principal ingreso implica... O sea, perdón, vuelvo a decirlo. Tener un... un que tu, que tu principal actividad económica sea el turismo y que en realidad la mayoría de la gente busca el turismo natural, porque en realidad igual Costa Rica es súper lindo, tiene un clima igual bacán, caribeño, tropical entonces pero básicamente eh, la, la, claro, la, la ah. biodiversidad que existe en, en las áreas tropicales es mucho más rica que en áreas subtropicales entonces vamos a encontrar ahí huevas más hermosas a nivel de naturaleza no quiere decir que el otro sea más feo pero van, podemos encontrar más a eso voy eso lo podemos hablar el otro día más abundancia. entonces eh, que abundancia. obviamente que eso, eso implica que tú tengas que invertir en mantener esas áreas naturales para poder conservarlas, pues. Po. Y eso, y vuelvo a la idea que yo que decía anteriormente. O sea, al Estado, sea el cual sea, le va a significar un, un, un gasto el administrarlas. Y cuando digo administrarlas, no solamente digo con, pienso en como conservarlas y dejémoslas ahí, que, 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 que nada, toque. No, manejarlas también, pues. Como es en esto, en estos casos, donde implica eh, también que sea un. Eh, ...una fuente de ingreso para las arcas fiscales. Y pienso, por ejemplo, lo que decía la Sacha, este incentivo monetario, pucha, no sé, pues si tenéis en un área o en un, en un lugar donde la, el único ingreso de una persona puede ser el vender los árboles que tengo en el patio, ¿cachai? Porque no tengo ningún otro ingreso que el Estado se haga cargo de pasarle plata por mantener esas hectáreas, creo que también es justo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ah, pero hasta ese, hasta ese level o sea, si ya estamos sí. hablando de una weá como industrial, yo,
0: yo no sé. Sí, pues. De hecho, eso me recuerda uh -huh. un poco al documental que estaba la otra vez cuando estaba el Santiago Wild, el de Public Trust, confianza pública, o, o, uh -huh. o quizás estaban ocupando Trust como el, 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 la, la entrega como de territorios o de bienes, en donde la gente, no sé, po, y probablemente también ocurre acá, y lo que pasa es que no sabemos porque nosotros no somos dueños de un... De una parcela como para que nos anden pagando por conservar los nativos que tenemos en la parcela Ay, no, uno, uno no es de esas Mucho me duele no tener una parcela
1: Mucho me gustaría tener una parcela
0: Claro, pero aquí estos ganaderos
2: les pagaban Y todo lo contrario, en Chile se paga por plantar O sea, el decreto con fuerza de ley 700 pico, 701, creo que es el DFL 701, perdón Sacha que te interrumpió, pero que tenía... Sí, es sí. que no te escuché. Sí. Es, es que acá en Chile se paga por plantar, ¿cachai? O sea, el, el decreto de con fuerza de ley 701 le paga a la gente para poder instalar, o sea a través de ese, de ese decreto con fuerza de ley se le puede pagar a la gente para plantar pinos o eucaliptos, ¿cachai? y eso es, ese es el Uf. incentivo monetario mm. que existe hoy en día en Chile. Uh -huh. Uh -huh. Oye, me siento tan, me siento tan abogada <ríe> Me siento la jueza Sí, en
0: otros países le pagan, no sé, pues, a los ganaderos Por estar dentro de tierras públicas Para mantener básicamente el ambiente como está antes ¿sí? Con
1: no. respecto a lo que decía el Boris de nombrar a Costa Rica eh, Yo me iba a venir de nuevo a lo local Y Punta Arena y Puerto Natales viven básicamente del turismo uh -huh. De sí, hecho, por eso las Torres del Paine son recontra cuidadas recontra protegidas y
2: está maravilloso
1: pues bueno. está maravilloso y así debería Aunque hacerse toda que
2: quememos la, todas las
1: áreas naturales y como dice el Boris, no es que nosotros y nosotras queramos que las weas queden prístinas ¿caché? o sea, la verdad es que yo sí creo que muchas partes deberían ser prístinas no creo que los humanos tengamos que ir a meterme a todos lados pero hay muchas áreas eh, que sirven como para eh, la educación y que si tú las podéis manejar bien, en términos, en términos ecológicos, y no nos referimos como al ecologismo, sino que en términos ecológicos de, de preocuparte de las relaciones de individuos con el entorno, ¿cachai? Bacán, bacán. Y de hecho, por eso nosotros hemos aprendido Caleta, porque somos, hemos sido, no quiero decir privilegiados, porque nuestra carrera se basa en visitar lugares naturales, ¿cachai? Pero todo tiene que ver con, por ejemplo, en, en términos micro, como del no des y el cuidar y la conciencia y todo. Y si bien nosotros lo cumplimos a nivel micro como individuo, sí o sí lo puede cumplir, se puede cumplir a nivel gubernamental todo. Uh -huh. Oye, sí. ya estamos en la hora,
2: ¿cierto? Sí. <risa> sí, estoy <risa> pensando en, en cómo cerrar
0: el, el tema que estábamos hablando recién. Listo. ¿Pensaste? <risa> Bueno, y así como hay, como está el caso de Costa Rica y Estados Unidos, hay otros países también que han, que han pagado tanto a nivel local para mantener algunos ecosistemas, para poder justamente ser beneficiados por estos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los chinos le han pagado a, a terratenientes de bosque para no sufrir ciclos de sequías e inundaciones, etcétera, etcétera. Pero sí hay gente que ha señalado, hay, hay académicos y estudios que han señalado que como decía anteriormente, el, el informe esto de la evaluación del impacto de, lo, de los ecosistemas, que justamente puede ser que la locación de recursos en estas zonas haya resultado en, en esta zona me refiero así como en este país, invertimos en mantener estos ecosistemas por los servicios ecosistémicos que nos proveen, pero sin embargo estamos fomentando que esos servicios ecosistémicos o esos ecosistemas vayan en declive en otros lugares por ejemplo, si yo en, si yo en Chile quiero mantener el bosque nativo, ¿cachai? o el bosque en general sea cual sea, a pesar de que lo, las plantaciones de Pino y de eucalipto no son bosque, gracias
1: no son bosque
0: <ríe> eh, eso significa que en el fondo estoy importando más madera y hay más deforestación en el país que me está importando más madera y así es como esto es una cadena de dominó Ahora, también voy a dejarlo por ahí porque gracias ResearchGate y, y no sé cuantito Rojas, y no sé cuantito, no sé guantito pero Rincón, porque tienen un, el primer capítulo de este libro está gratis y una que es siempre rata, nunca en rata accede a estas cosas, a pesar de que si no, igual uno se mete por Saija para leer estas cosas. Me, me valen las barreras cibernéticas y las barreras de pago para los journals científicos. Ellos justamente recalcan que que este enfoque como monetario, me, medio mercantil, hacia la, la conservación de la naturaleza nos ha resultado en una conservación más bien débil, en vez de hacer una sustentabilidad fuerte porque justamente lo que decíamos recién, de que vivimos en un mundo oh. eh, globalizado y que está inserto en este, en este régimen social-económico y que en vez de proveernos... porque claro, nos ha dado estas vetas de de invertir plata en, en mantener estos ecosistemas, en valorar ciertos servicios ecosistémicos porque finalmente nos están aportando bastante dentro de ya sea el Producto Interno Bruto o dentro de la calidad de vida de las personas. Sin embargo, estas cosas no nos han permitido desafiar el modelo actual. Y el modelo actual justamente se comprende de esto...
2: Perspectiva extractivista. De
0: esta modelo económico que... ¿Qué no nos gusta? Vos? Si ya lo hemos dicho anteriormente en otro capítulo No, a mí capítulos. me gusta bote rechaza Ah, sí, mira, te gusta Yo te rechazo Ah, sí te juro. Mira, no sabía tú, yo que tú ganabas ahí figuritas de Ni más de 60. más de 6 -0. Eh, Sí, pero son puros ceros No tiene ningún otro número adelante Más de 7 ceros en realidad Porque 6 -0. No, 6 -0. No, mira yo sí, tengo está, 6 60, son, son puros ceros No, 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 no tienen nada más por por eso en tu ruta ni 6-0, pues weón. Bueno. Ya, ya, oh, quiero irme. Ya. Sí, la Nacha justamente la se, va a, se va a escalar porque la van a funar está por haciendo uso, porque todos hacemos uso de los servicios ecosistémicos de una forma u otra y ella va a hacer uso del servicio ecosistémico cultural. Así es. De deleitar la vista y arriba. Sí, es daño pero los que la a Toda la daño. gente que
1: escucha esta weá. Yo no, no escucho al Boris cuando, cuando ah, harina, perdón. Como que se Perdón. Ya, voy a decir lo que iba a decir Toda la gente que escuche este podcast Y que escale, y que vaya a escalar Lávense las manos, por favor No toquen la roquita con COVID Porque después vamos al resto y no
2: queremos tener COVID Y... Eh, adiós Gracias por nada, adiós. Oye, como gracias por nada. Chao amigos, las quiero mucho.
0: Chao,
2: chao. No, te, te decía a ti. No, Ay, la, la, la señora No, a no, ustedes, a la gente. Yo no les decía a ustedes, le decía a los radioescuchas. Chao, radioescuchas, los Ay, quiero yeah. mucho. Chao. No, sí, no. ¡Ah! Chao. Cuídense. Adiós.